0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. L'Apostolo Paolo, apostolo e dottore dei gentili in fede e in verità, come disse lui, costituito apostolo per volontà di, eh, di Dio e non per volontà degli uomini, durante il suo secondo viaggio missionario apostolico fondò diverse diverse comunità una di queste comunità fu la comunità di Corinto Corinto era una città nell'antica Grecia ora la L'opera di Paolo a Corinto è eh, raccontata da Luca negli Atti degli Apostoli al capitolo 18. Per sommi capi, Paolo si trattenne eh, in Corinto un anno e sei mesi, insegnando fra loro la parola di Dio, e considerate che in quella, eh, in quella città il Dio salvò un grande, un grande popolo, quindi sorse una chiesa. Numerosa, e eh, la Scrittura dice che molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Dunque, sorse una grande comunità a Corinto. Dopo che Paolo si ripartì da, da quella città, dopo appunto essere stato là per quel tempo, Nella comunità di Corinto eh, sorsero delle divisioni, delle contese, e l'Apostolo Paolo fu costretto a scrivergli, a scrivere loro delle, eh, delle esortazioni, a rivolgergli degli ammonimenti, delle esortazioni, e leggiamo appunto nella sua prima epistola ai Corinzi, che l'ho, ribad- l'ho detto altre volte, comunque eh, è impropriamente chiamata la prima epistola di Paolo ai Corinzi perché in effetti Paolo aveva scritto un'altra epistola ai Corinzi che non ci è giunta perché nella stessa mh, prima epistola eh, di Paolo ai Corinzi, lui dice al capitolo 5, versetto 9 ho scritto nella mia epistola di non mischiarvi con coi fornicatori eh, qual è questa sua Epistola, certamente una epistola precedente a questa che è chiamata prima, quindi questa la dovremmo chiamare seconda e la, la seconda la dovremmo chiamare terza, ma comunque. A noi questa ci è pervenuta e di questo naturalmente di questa, eh, di questa parliamo. E in particolare eh, vi vole, mi volevo soffermare sull'esortazione che Paolo ha rivolta ai santi di Corinto Dopo che eh, venne a conoscenza che in quella comunità erano sorte delle divisioni, ora tenete presente che la Chiesa di Corinto era una, una, una chiesa che, come dice l'Apostolo Paolo eh, stesso eh, all'inizio della sua Epistola, nei primi versi, era stata arricchita, cioè i credenti di di Corinto erano stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza, in quanto che la testimonianza eh, di Cristo era stata confermata eh, tra loro e quindi non difettavano difettavano da alcun dono, queste sono parole dell'Apostolo Paolo, quindi a cui bisogna crederci. Nella Chiesa di Corinto eh, c'erano i doni spirituali all'opera, c'era la manifestazione dello Spirito Santo. Certamente bisogna dire che c'erano dei comportamenti eh, disordinati, avvenivano eh, delle cose eh, non convenevoli convenevoli a santità in quella Chiesa, ma comunque sia c'era la manifestazione dello Spirito Santo e anche per quanto riguarda la confusione che si era venuta a creare, per quanto riguarda l'uso di alcuni doni spirituali, l'Apostolo Paolo naturalmente cercò eh, di mettere ordine sempre appunto, con delle esortazioni. Dunque era una chiesa numerosa, era una chiesa che non difettava d'alcun da dono solo che in quella chiesa appunto sorsero delle divisioni. Ora leggiamo alcuni versetti dall'Epistola di Paolo ai Corinzi, da quella che è chiamata la prima epistola, dal versetto versetto 10, leggerò, al eh, versetto 25. Ora, fratelli, io esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni fra voi, ma stare perfettamente uniti in una medesima mente e in un medesimo sentire, perché, fratelli miei, mi è stato riferito intorno a voi da quei di casa, Chloe, che vi sono fra voi delle contese. Voglio dire che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io, io di Apollo, io di Cefa e io di Cristo. Cristo egli diviso, Paolo egli stato crocifisso per voi, o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcun di voi, salvo Cristo e Gaio, così che nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome, ho battezzato anche la famiglia di Stefana, Del resto non so se ho battezzato alcun altro, perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio, poiché gli è scritto, io farò perire la sapienza dei savi annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il Savio? Dov'è lo Scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non è egli resa pazza la sapienza di questo mondo, poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione, poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia ma per quelli quali sono chiamati tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio perché la pazzia di Dio è più salva degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini dunque l'apostolo Paolo era venuto a sapere in che maniera non mediante una rivelazione non è che gli era apparso un angelo gli aveva detto guarda nella chiesa di Corinto ci sono alcune divisioni alcuni partiti c'è chi dice così c'è chi dice cos'ha. no non è che aveva sentito una voce come per esempio eh, la sentì Filippo sulla, la, quando lo spirito gli parlò mentre si trovava appunto sulla via che scendeva da Gerusalemme a Gaza no Assolutamente, gli fu riferito eh, questa cosa cioè la presenza di divisioni nella chiesa di Corinto da quelli di Casa Chloe, questi di Casa Chloe erano dei credenti, che naturalmente gli avevano detto a Paolo quello che stava succedendo nella chiesa di Corinto di brutto. Chiaramente questi della casa di Chloe non è che si limitarono a riferirgli appunto della, solo della presenza delle divisioni, eh? no, perché poi gli riferirono pure il fatto di quello che si teneva la moglie di suo padre e gli riferirono naturalmente altri, altri disordini. Comunque sta di fatto che Paolo venne a conoscenza di quelle cose, di quella situazione, tramite dei credenti. Dei credenti. Quindi è evidente che Paolo credette a quei credenti, non li accusò di maldicenza, eh sì, non li riprese quindi eh, diciamo, per avere commesso il peccato di maldicenza, ma che fece? Credette loro, evidentemente eh, l'accusa fu confermata. eh, da più testimoni, lui ricevette l'accusa che questi credenti muovevano o comunque eh, le cose che questi credenti dicevano a proposito della chiesa di Corinto, lui ricevette l'accusa e e si premurò a scrivere ai santi di Corinto per ammonirli. Eh, Oggi ci sono alcuni che eh, quando, eh, quando gli vengono riferiti eh, dei misfatti, parlo dei misfatti, eh, par- di scandali, di cose gravi che avvengono nelle comunità, eh, si turano le orecchie. Ci possono essere due, tre, quattro, ma che, ma che, vi, ma che vi dirò, anche trenta testimoni, si turano le orecchie si turano le orecchie perché non vogliono, non vogliono sentire parlare di queste cose, cioè praticamente non gli interessa sapere eh, diciamo che in quella comunità ci sono per esempio degli adulteri, o dei fornicatori, o magari pastori omosessuali, o qualche pedofilo, o qualche ladro, sì, perché ci sono anche alcuni che si dicono credenti che proprio sono dei ladri, proprio veri e propri ladri. Poi ci sono naturalmente gli oltraggiatori. Ecco, ci sono veramente non pochi. Chiamateli predicatori, chiamateli evangelisti, ma chiamateli come volete, che hanno anche un nome. È come se c'hanno un nome. Però, quando, quando gli vengono riferite determinate cose vere, vere, attenzione, eh, non accuse inventate, quelle vanno rigettate, ma cose vere, confermate, pienamente, si turano le orecchie. Questi sono i cosiddetti cari fratelli, questi sono i cari fratelli che poi ci vengono a fare la morale, che ci vengono a parlare di amore. Ci vengono a dire appunto che siamo noi lo scandalo, cioè noi che riproviamo gli scandali, noi che riproviamo e riprendiamo gli operatori di scandali, siamo noi lo scandalo. Quindi lo scandalo non lo fanno i disordinati, non lo fanno i settari, non lo fanno gli adulteri, non lo fanno i fornicatori, non lo fanno gli omosessuali in mezzo al popolo di Dio, non lo fanno i pedofili, i ladri, gli ubriaconi, no, non fanno loro gli scandali, gli scandali li facciamo noi, perché noi riproviamo pubblicamente le opere infruttuose delle tenebre e ammoniamo affinché affinché i disordinati rientrino in loro stessi e abbandonino. Le loro opere malvagie fanno praticamente praticamente questi che si turano le orecchie, fanno il contrario di quello che facevano gli apostoli. Vedete? E poi naturalmente questi qua questi qua ci vengano a parlare di amore, ma di quale amore? Di quello che gode, di quello che veramente gode con l'ingiustizia, dell'amore che gode, che diciamo, eh, prova una particolare goduria nel sentir dire che gli impostori nelle chiese fanno quello che vogliono, che ci sono operatori di scandali di tutti i generi, altro che divisioni, altro che divisioni come quelle che c'erano nella chiesa di Corinto qui nelle chiese ci sono veramente cose altrettanto gravi, di altro tipo, di altri genere, e poi naturalmente, appunto, ripeto, ripeto, questi qua appunto parlano di amore, ma è di quell'amore finto, perché è un amore appunto che gode dell'ingiustizia, e l'amore vero non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Paolo non godeva quando sentiva... Quando sentiva parlare degli scandali, gli venivano a riferire degli scandali, non godeva e neppure rimaneva indifferente, badate bene! perché è vero, c'è magari chi ci prende piacere, eh, diciamo, a sentire parlare di disordine, non, non gli fa né caldo né freddo, però, vedete, o, o, meglio, o meglio, proprio ci provano a godure, però ci sono anche gli indifferenti, e questi sono altrettanto pericolosi, perché a questi non gli interessa niente, niente della buona testimonianza della Chiesa, e sapete qual è il sofisma, sapete qual è il sofisma che hanno inventato? Eh? Quello di coprire. Bisogna coprire, fratello, bisogna coprire, perché loro dicono che l'amore copre moltitudine di peccati. Beh, ma allora voglio dire che voglio dire, l'Apostolo Paolo ne aveva amore per i Santi, perché lui queste cose le portava allo scoperto. Non è che le copriva, le portava allo scoperto, ma allora Gesù non aveva nemmeno lui amore, verso gli scribi e farisei, quando li li chiamò sepolcri imbiancati, quando fece conoscere le le loro opere infruttuose delle tenebre, allora Gesù non aveva amore, perché non copriva i peccati delle persone, no, lui li scopriva. Purtroppo, vedete, il diavolo è riuscito con vari sofismi, con la sua solita astuzia, a far credere ai credenti che quelli che riprovano le opere infuttuose delle tenebre, siano esse divisioni o, diciamo, adulteri, fornicazioni e così via... Eh? Gli, gli, ha voluto, gli vuole far credere, appunto, e fa credere che appunto siamo, sono quelli gli operatori di scandali, quelli che riprovano queste cose, mentre invece quelli che compiono gli scandali sono dei cari fratelli che vanno coperti e a cui non bisogna dire niente, perché? Perché bisogna pregare perché bisogna pregare, bisogna fare oggetto di intercessione, vedete l'Apostolo Paolo, nessuno può accusare l'Apostolo Paolo di essere un credente che non pregava per i santi, lui pregava del continuo per i santi, per le chiese, lui pregava del continuo, e voi sapete in che maniera, e voi sapete in che maniera, Eppure, eppure vedete quando ricevette notizia che nella chiesa di Corinto c'erano delle divisioni, non è che disse, sapete che faccio? Io adesso prego, mi metto a digiunare, prego presso Dio per la chiesa di Corinto, quello lo faceva comunque, lo faceva comunque, ma lui, lui si mise, oltre che a pregare, eh? Oltre che a pregare, naturalmente, si mise ad ammonire, a riprendere, ed è quello che non vogliono che sia fatto oggi in mezzo alle chiese, non vogliono che si ammoniscano i disordinati, non vogliono che si riprovino queste cose, perché fa scandalo, fratello, che testimonianza diamo poi al mondo, che testimonianza semmai date voi, codardi, che testimonianza state dando voi, codardi, Eh, che siete dei conigli come siete dei conigli, Eh? e voi ci venite a parlare di che cosa? di amore eh? voi che veramente al fruscio di una foglia scappate, impauriti Eh? siete voi che ci venite a fare la morale Eh? proprio voi eh? che non avete il coraggio di levare la voce contro le nefandezze che vengono compiute non solo nel mondo ma anche in mezzo alla chiesa siete voi che ci venite a parlare di amore di quale amore? di quello vostro, sì di quello finto, di cui siete pieni Dell'amore sì che copre gli operatori di scandali, questo è l'amore finto, quello che copre gli operatori di scandali, che naturalmente godono gli operatori di scandali, nel vedere che molti stanno zitti invece di parlare. Questo vostro silenzio è uno scandalo, ve lo dico con ogni franchezza, codardi, è il vostro silenzio che è uno scandalo, non il nostro grido, perché il nostro è un grido di disapprovazione, è un grido mediante il quale leviamo in alta la verità, esaltiamo la giustizia di Dio, la parola di Dio, e invece voi che fate col vostro, col vostro silenzio? Eh? Voi incoraggiate gli operatori di scandali nella Chiesa, voi incoraggiate quelli che insegnano false dottrine, perché? Perché state zitti! E poi mi venite a dire che voi pregate, proprio voi! Ma se voi, se voi veramente aveste lo stesso sentimento di Paolo, eh, degli Apostoli, non solo preghereste, ma levereste pure la voce, pubblicamente pure, contro, contro gli impostori, contro gli operatori di scandali in mezzo alla Chiesa, e vi premurereste a fare quello che faceva Paolo, altro che a dire preghiamo, fratello, mettiamo tutto nelle mani di Dio. Ecco dunque il vero amore, il vero amore, non si, cioè chi ha il vero amore verso la, verso la fratellanza, non prega solo per i fratelli, ma riprende, sgrida, esorta, perché questo è quello che è stato chiamato a fare. Paolo diceva a Timoteo di esortare affinché si facessero preghiere, supplicazioni, ringraziamenti, intercessioni per tutti gli uomini, ma gli ha detto pure in un'epistola, riprendi, sgrida, esorta con grande pazienza e sempre istruendo, e perché questo? Perché questo? Perché verrà il tempo che non sopporteranno la sana dottrina, ma per purito d'udire si accumuleranno dottori, secondo le loro proprie voglie, distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Dunque, vedete, eh? non solo pregare, non solo intercedere, ma anche riprendere, esortare. Invece alcuni dicono che bisogna solo pregare. E in questa maniera vanno contro la parola del Signore. Ed è per questo che gli operatori di scandali, quelli che fanno il male, sono incoraggiati a fare il male. E quelli che fanno il bene, sono scoraggiati a fare il bene. E sì, perché qui qui le cose stanno andando in questa maniera. Cosa succede poi? Che il silenzio di questi codardi, eh, il silenzio di questi codardi, cosa fa? Da un lato incoraggia i malfattori... Eh, i settari, gli adulteri, i fornicatori, certo, li incoraggia a perseverare nella cosa cattiva, dall'altro però cosa fa? Scoraggia invece i giusti, è chiaro, è chiaro questo, ma naturalmente gli apostoli non avevano questo questo sentimento, gli apostoli avevano un amore vero, un amore sincero, ed ecco l'apostolo Paolo che cosa fa? quando sente da quelli di Chloe che c'erano delle contese nella chiesa di Corinto, considerate, c'erano quelli che dicevano io sono di Paolo, cioè io appartengo a Paolo, altri io appartengo ad Apollo, altri ancora io appartengo a Cefa e altri ancora eh, io appartengo eh, a Cristo Gesù, ora, Cefa naturalmente sta per Pietro, dunque nella chiesa di Corinto c'era stato Paolo, poi c'era stato anche Apollo, eh? ricordatevi che c'era stato Apollo, poi c'era stato anche Pietro, della presenza di Apollo a Corinto se ne parla, come quella, naturalmente di quella di Paolo, però della presenza di Cefa in effetti qui è, diciamo, è implicito, è l'unica volta che appunto, si parla diciamo, implicitamente eh, diciamo, di ciò, perché evidentemente quelli che dicevano io, di Cefa avevano, avevano, io sono di Cefa, avevano conosciuto. Personalmente Cefa, dal Conde Cefa era, era un apostolo che viaggiava, comunque vedete erano sorte appunto queste contese, queste divisioni, e quantunque vedete le divisioni, poi dirà l'Apostolo Paolo, sono necessarie. Eh, sì, ci devono essere perché non vi scandalizzate, eh. non vi scandalizzate perché anche questo è scritto. Dice, dice, l'apostolo, dice l'apostolo Paolo, sempre ai santi di Corinto, bisogna che ci siano fra voi anche delle sette, poco prima parla di divisioni, eh, affinché quelli che sono approvati siano manifesti fra voi. Vedete dunque, in mezzo alla Chiesa è necessario che ci siano anche delle divisioni. Eh, oggi tanti parlano di unità della Chiesa, si dimenticano, però, si dimenticano però che nella Chiesa ci devono stare pure le sette, le divisioni. Sono necessari, l'Apostolo Paolo ha detto che sono necessari affinché quelli che sono approvati siano manifesti. Ma naturalmente, anche, anche queste parole non, eh, non fanno più per, per, per costoro, per questi dottori, secondo le loro proprie voglie, perché ormai questi si sono volti alle favole. Quindi devono parlare solo delle cose che, che gli piacciono e gli piacciono a loro. Non possono parlare di tutte le cose che, di cui parla la Sacra Scrittura, ma solo di alcune. Dunque, tornando appunto al, al nostro argomento, ecco che nella Chiesa di Cor- c'erano queste gravi divisioni eh, badate bene, non è una cosa da poco e infatti Paolo si indignò e li esortò esortò ad avere tutti un medesimo parlare e quindi naturalmente in questa maniera eh, esortò esortò i santi a non fare quelle quelle affermazioni che erano indice di carnalità e certamente non di di spiritualità e e difatti l'Apostolo Paolo gli eh, gli ha detto appunto vi ha esortati ad avere un medesimo parlare e poi a stare perfettamente uniti in una medesima mente, in un medesimo e in un medesimo sentire, perché è questo quello a cui siamo stati chiamati, noi, ad avere un medesimo amore, un medesimo parlare, un medesimo sentire, un medesimo sentimento, non sono, ehm, le divisioni non sono, non sono accettate nel senso vanno rigettate perché sono opera della carne e di fatti i credenti di Corinto che eh, provo- diciamo, eh, provocavano queste contese furono poi chiamati dall'Apostolo Paolo, definiti carnali, carnali quindi credenti che camminavano secondo i desideri della, eh, della carne. Ora l'Apostolo Paolo gli ha, eh, natural- ha parlato ai Santi di Corinto e ammonendoli, naturalmente, naturalmente nelle ammonizioni l'Apostolo Paolo aveva sempre l'ammaestramento: nel senso, quando l'Apostolo Paolo riprendeva, nello stesso tempo lui ammaestrava perché è giusto che sia, che sia così. Nella riprensione ci deve essere anche l'ammaestramento, e difatti, vedete. Poi l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo, prosegue no, nel, 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 suo, nel, suo, nel suo discorso. e e naturalmente eh, che, cosa, che cosa gli dice? innanzitutto gli fa delle domande allora Cristo è egli diviso? la risposta è no evidentemente Paolo è stato crocifisso per voi? la risposta è no evidentemente siete stati battezzati nel nome di Paolo? Evidentemente, evidentemente no anche se lui dice qui io ringrazio Dio che non ho battezzato alcun di voi salvo Cristo e Gaio Cristo era il capo della sinagoga secondo quello che dice eh, Luca al Luca negli Atti degli Apostoli che aveva creduto con tutta, con tutta la, sua, eh, la sua casa, poi aveva battezzato anche la famiglia di Stefana, chiamata, eh, chiamata la primizia, la primizia della caia che si era dedicata, questo lo trovate eh, verso alla fine del nel capitolo 16 di della, della prima epistola di Pala ai Corinzi, quando parla, parlando della famiglia di Stefana, lui dice, sapete che la primizia della Caia, la Caia sta per Grecia, che si è dedicata al servizio dei Santi. Eh, quindi, naturalmente, erano tra i primi che... Eh, la primizia significa appunto i primi che si erano convertiti, convertiti a Cristo in Grecia. Ora aveva battezzato pochi credenti l'Apostolo Paolo, pochi credenti, e naturalmente ringraziava mh, ringraziavi, Dio, ringraziavi Dio per questo, perché così almeno nessuno, secondo le parole di Paolo, poteva dire che erano stati battezzati, erano stati battezzati nel suo nome. ehm E a questo punto l'Apostolo Paolo fa un'affermazione particolare. Dopo aver ringraziato Dio eh, per non avere eh, battezzato diciamo eh, alcuno dei Corinzi, tranne che, quindi ricordiamolo, Crisp e Gaia e la famiglia di Stefana, del resto dice non so se ho battezzato alcun altro. Dopo aver detto ciò, naturalmente tira fuori il discorso del del battesimo, qui naturalmente si riferisce al battesimo in acqua, e dice questo, perché lui naturalmente aveva battezzato poche anime, e battezzava poche anime l'Apostolo Paolo, eh? perché lui dice, Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare. Chiaramente, evangelizzare significa portare l'Evangelo, predicare l'Evangelo. Lui l'ha detto chiaramente, che Cristo non lo aveva mandato a battezzare. Vi ricordate, vi ricordate cosa disse Gesù agli Apostoli, prima di agli undici? Agli undici, quando eh, poco prima di essere assunto al in cielo, Gesù disse loro: Andate dunque, ve lo voglio leggere, è uno degli ultimi versetti del capitolo, del capitolo 28 di, eh, di Matteo. Dice: 'Andate dunque a maestrare tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo'. 28, versetto 19 di Matteo, vedete dunque qui c'è proprio l'ordine di andare a eh, battezzare, che fu rivolto agli undici, però l'Apostolo Paolo notate bene che ha detto, Cristo non mi ha mandato a battezzare, eh. quantunque lui battezzò, certamente non è che si tirò indietro eh, da battezzare, dice, ma ad evangelizzare, quindi vedete, e anche in queste parole l'Apostolo Paolo fa capire, fa capire che eh, l'evangelizzazione, l'evangel- la predicazione dell'Evangelo è più importante che il, il battesimo, perché considerate voi... Anche perché, se fosse come dicono alcuni, per esempio, che il battesimo battesimo, eh, rigenera, voi sapete che esiste la falsa dottrina della rigenerazione battesimale, ora è evidente evidente che sarebbe un controsenso dire che Cristo, Paolo sarebbe caduto in una contraddizione, perché se il battesimo rigenerasse, allora Paolo dicendo Cristo non mi ha mandato a battezzare, allora eh, si sarebbe contraddetto, perché in questa maniera avrebbe sminuito, eh, diciamo, L'importanza essenziale del battesimo, ma eh, Paolo non insegnava la rigenerazione battesimale, la rigenerazione battesimale è una dottrina falsa, vi ricordo che la la dottrina della rigenerazione battesimale afferma che mediante il battesimo si nasce di nuovo e si riceve la remissione dei peccati, questo è praticamente per sommi capi quello che dice la dottrina della, della rigenerazione battesimale. E quindi eh, l'Apostolo Paolo non ci credeva, non professava questa dottrina e lui naturalmente lo, in questa maniera è implicita la, 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 l'affermazione, cioè noi deduciamo da quello che dice l'Apostolo Paolo che in effetti Paolo non poteva credere nella dottrina della rigenerazione battesimale perché altrimenti veramente non avrebbe potuto dire una cosa del genere. E infatti il Signore non lo mandò a battezzare ma ad evangelizzare, quindi a predicare l'Evangelo voi sapete che l'apostolo Paolo fu costituito apostolo dei gentili, perché lui fu mandato mandato a a predicare l'Evangelo ai gentili, mentre Cefa o Pietro fu costituito apostolo eh, della circoncisione eh, e fu mandato quindi ai giudei, l'apostolo Paolo fu mandato ai gentili, vedete Adesso vorrei farvi, notare, vorrei farvi notare questo, perché sicuramente chi, ehm, chi ha il suo diletto nella parola di Dio, queste cose le ha notato spesso, soprattutto nelle Epistole di Paolo. L'Apostolo Paolo, veramente, secondo la sapienza che Dio gli aveva dato. Quando lui, quando lui parla nelle epistole, voi notate che passa da un argomento all'altro senza nemmeno fartene senza, senza quasi nemmeno fartene rendere conto. Guardate, lui, parla, lui passa dal battesimo. Eh, con, con quale facilità, guardate con quale facilità ehm, eh, eh, passa dal, dal battesimo in acqua alla predicazione, alla predicazione Adesso sposta l'attenzione, l'apostolo Paolo, l'attenzione dei Santi sulla predicazione, perché prima dice Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare e adesso naturalmente parla in che maniera? In che maniera eh, Cristo lo ha mandato a predicare e in che maniera lui si studiava di evangelizzare, infatti guardate cosa dice, non con sapienza di parola. Certo, perché? Perché Cristo non ha mai mandato nessuno dei Suoi a predicare, ad evangelizzare con sapienza di parola. E questo per quale ragione? Affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Ora, consapienza, non con sapienza di parola, che cosa, cosa significa? Diciamo, Tradotto in termini molto, eh, diciamo molto semplici, eh, significa non con discorsi persuasivi di sapienza umana, non con discorsi filosofici, non con discorsi impregnati di filosofia. Questo significa non con paroloni incomprensibili alla maggior parte delle, alla maggior parte delle persone che ascoltano, come fanno alcuni oggi che quando predicano, predicano con sapienza di parola, che veramente bisogna avere un dizionario vicino. Per Capire, per capire alcune parole che, eh, che dicono, perché veramente parlano difficile, come si suol dire, parlano difficile, e poi eh, il, loro, il loro parlare è contorto praticamente, è eh, contorto, non è un parlare lineare, è un parlare contorto e oltretutto è un parlare confuso è confuso, infatti non predicano con franchezza, quello, naturalmente, eh, quello che eh, un, un servo del Signore, un predicatore dell'Evangelo dovrebbe fare, sempre, è quello di predicare con franchezza, ma ci sono molti che non predicano con franchezza, eh, a loro piace eh, presentare l'Evangelo con sapienza di parola, in maniera confusionaria. E naturalmente non rendendosi conto che in questa maniera fanno un danno enorme a che cosa? All'Evangelo, perché in questa maniera la croce di Cristo viene resa vana, cioè praticamente l'Evangelo viene spogliato, viene privato della sua potenza. Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma l'Evangelo di Dio bisogna predicarlo con franchezza, con lo Spirito Santo, con gran pienezza di convinzione, quando si annuncia l'Evangelo, non si sta pubblicizzando un prodotto, non si sta parlando di una cosa qualsiasi, si sta annunziando la buona notizia relativa al regno di Dio, il messaggio che Dio ha ordinato di predicare ad ogni creatura ma di questo alcuni ancora non se ne rendono conto. E quando, quando, diciamo, evangelizzano, sembra che stiano facendo un discorso filosofico, sembra che veramente stiano stiano intrattenendo un uditorio di filosofi. E queste predicazioni fanno dormire, fanno dormire, non edificano, non scuotono nessuno. Sono delle predicazioni... Sono delle predicazioni che hanno solo un effetto. Quello di confondere la mente e quello naturalmente di annoiare, sì, perché queste predicazioni poi alla fin fine annoiano. Perché? Perché non sono portate con franchezza. L'Evangelo non è annunziato come si conviene. E come viene annunciato? Con sapienza di parole con discorsi persuasivi di sapienza umana, con eccellenza di parola e di sapienza, però alla fin fine fine, ci si rende conto come il messaggio viene spogliato o è stato spogliato della sua efficacia, della sua potenza. Poi naturalmente non parliamo delle evangelizzazioni che vengono fatte con i pupazzi, con i balletti, con la musica mondana e che altro ancora, con le scenette teatrali, insomma con tutte queste cose. evangelizzare in questa maniera non è assolutamente biblico, non è assolutamente biblico, anche in questa maniera si rende rende vana la croce di Cristo, si spoglia dell'Evangelo della sua potenza, perché sono tutte cose frivole, sono tutte cose che il Signore non ha prescritto nell'evangelizzazione, assolutamente, l'evangelizzazione va fatta come la facevano gli apostoli, con potenza con lo spirito con gran pienezza di convinzione con la testimonianza di Dio quindi consegni, prodigi, opere potenti è vero non tutti fanno fanno miracoli non tutti hanno i doni di guarigione però la testimonianza di Dio bisogna ricercarla bisogna bramarla bisogna bramare che Dio aggiunga la la sua testimonianza alla nostra consegni, prodigi, opere potenti affinché la predicazione dell'Evangelo sia confermata da Dio stesso per quella è chiamata la la sua testimonianza Perché noi rendiamo testimonianza di quello che abbiamo ricevuto, di quello che abbiamo udito. E Dio naturalmente rende poi la sua testimonianza, consegni, prodigi opere potenti come faceva con l'Apostolo Paolo. Invece naturalmente oggi mancando la potenza, mancando la, la franchezza, mancando la gran pienezza di convenzione, mancando i miracoli, mancando le guarigioni, ecco che si ricorre a che cosa? Ai pupazzi, ai papezzi, chiamati così, si ricorre naturalmente, e poi non importa se i papezzi vengono usati per i bambini, per gli adulti, per i ragazzi, per i, non importa, i papezzi non vanno usati, anche ai bambini, L'Evangelo bisogna annunciarglielo con, con gran pienezza di convinzione, senza l'ausilio di queste frivolezze, senza l'ausilio di queste frivolezze, di queste mondanità, di questi mezzi che apparentemente sembrano potenti ma assolutamente non sono. Potenti, sono veramente vanità, vanità, così la scrittura chiama l'aiuto dell'Egitto, perché lì veramente bisogna parlare proprio dell'aiuto che viene dall'Egitto. È una vanità, vento, non serve a niente. Ora, perché ricordatevi questo, ricordatevi questo, non si evangelizza conformandoci al mondo, eh, badate bene, anche quando si evangelizza bisogna bisogna conformarsi alla parola di Dio, non non ci si può mettere a evangelizzare conformandoci al mondo e quindi rendendoci simili a quelli del mondo, io non mi posso travestire, non mi posso posso mettere a fare scene teatrali, non mi posso cominciare a fare eh, i pupazzi e queste cose qua, non mi posso mettere a suonare la musica rock, la musica mondana, per esempio Semplicemente attirare le persone al, diciamo, al, al messaggio? No, non si, non si può fare, non è lecito perché il fine non giustifica i mezzi nella maniera, nella maniera più assoluta. Allora che, che faremo? Faremo il male onde ne venga il bene? Così non sia. Quindi atteniamoci alle direttive dateci dal Signore, atteniamoci all'esempio degli Apostoli e quindi evangelizziamo, predichiamo, ma non con sapienza di parola. Eh? e nemmeno usando naturalmente questi stratagemmi mondani a cui oggi molti fanno fanno ricorso, predichiamo Cristo e Lui crocifisso con franchezza, dicendo alle anime quello che devono fare per essere salvate. Che devono fare le anime? Devono ravvedersi e credere nel Signore Gesù Cristo, altrimenti che succederà a loro? Altrimenti se ne andranno all'inferno. Cos'è l'inferno? È un luogo di tormento dove c'è un fuoco, dove c'è il pianto lo stridore dei denti, questo bisogna annunziare a questa generazione storta e perversa, ancora oggi, sì, il messaggio è sempre lo stesso, ravvedetevi e credete all'Evangelo, dunque, affinché la croce di Cristo non sia resa vana, l'Apostolo Paolo evangelizzava, evangelizzava naturalmente senza sapienza di parola, notate bene questo, eh? Ecco che l'Apostolo Paolo prosegue e dice, poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, proprio. noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza, la potenza. Di Dio. Vedete dunque adesso l'Apostolo Paolo spiega che cos'è la parola della croce. Quando noi diciamo che predichiamo Cristo, lui crocifisso, quando, quando diciamo che predichiamo l'Evangelo, noi non stiamo, non stiamo facendo altro che dire che stiamo, stiamo predicando la parola della croce, perché appunto ha al centro questo messaggio che noi portiamo ha al centro il sacrificio spiatorio compiuto da Gesù Cristo sulla croce del Calvario. ora la parola della croce eh, è pazzia, è pazzia, è pazzia per chi? È pazzia per quelli che appunto periscono, per i perduti e infatti vedete perché ci dicono che siamo pazzi? Eh, ma non solo, dicono anche che questo messaggio è un messaggio pazzo, folle, assurdo, eh, perché questa è gente che perisce, gente a cui il Dio di questo secolo ha accecato, ha ciecato le menti. Naturalmente per loro è pazzia, ma per noi che siamo per la grazia di Dio sulla via della salvezza, eh, per noi questo messaggio, cioè la parola della croce, è la potenza di Dio. Dio! E difatti, vi ricordate l'Apostolo Paolo cosa disse ai santi, ai santi di Roma, eh, quando naturalmente disse, sono pronto ad annunciare l'Evangelo anche a voi che siete in Roma, perché io non mi vergogno dell'Evangelo, perché, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima, e poi del greco. Dunque, noi siamo persuasi, pienamente convinti, che la parola della croce è la potenza di Dio, cioè è un messaggio che è potente a salvare l'uomo dal peccato e dalla perdizione eterna, cioè questa potenza, naturalmente è, salva coloro che credono, è evidente questo, eh? perché l'Evangelo, l'Evangelo non salva gli increduli, l'Evangelo salva i credenti e chi sono coloro che credono all'Evangelo? Sono quelli che sono stati ordinati, a vita eterna ecco chi sono coloro che credono quindi quando noi diciamo che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigenito fiolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna chiaramente crediamo che chiunque crede nel fiolo di Dio riceve la vita eterna e non perirà ma perché crederà? perché crede? perché appunto è stato ordinato a vita eterna e quindi il Signore fa sì che egli creda, praticamente lo mette in grado di credere, gli dà il dono della fede. Dunque, per noi che siamo sulla via della salvezza, o per noi che siamo salvati per la grazia di Dio, la parola della croce è la potenza di Dio. Ora, l'Apostolo Paolo a questo punto a questo punto sposta l'attenzione sull'inutilità della sapienza o sulla vanità della sapienza di questo mondo, perché? Perché dice, perché dice che la sapienza praticamente di questo, di questo mondo è pazzia presso i Dio, perché il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, eh sì è un dato di fatto, è un dato di fatto, il Dio non si può conoscere mediante Aristotele, mediante Platone, mediante Socrate, e naturalmente metteteci, metteteci tutti gli altri filosofi che vi vengono in mente, di cui avete sentito parlare, il Dio non può essere conosciuto eh, tramite la filosofia, praticamente, quando l'Apostolo Paolo, qua, parlava della sapienza di questo mondo, aveva sempre davanti la filosofia, eh, la filosofia soprattutto quella greca, perché voi sapete che. I filosofi greci anche a quel tempo erano molto conosciuti, molto famosi, anche la loro filosofia era molto rinomata e quella era naturalmente la sapienza di questo, di questo mondo, che c'è ancora oggi, eh, badate bene, certamente non è che, non è che per... Eh, per sapienza di questo mondo intendiamo solo la filosofia greca, eh, ci mancherebbe altro, ce n'è di, ce n'è di sapienza di questo, ce n'è, ce n'è, ce n'è, ci sono altre forme, naturalmente, eh, di sapienza di questo, di questo mondo o comunque altre cose che possono essere eh, rinchiuse in questa espressione, la sapienza di questo mondo. Bene, il Dio, il Dio eh, non si può conoscere mediante la sapienza, eh, mediante la sapienza di, questo, di questo mondo. Allora in che maniera? In che maniera Dio ha stabilito di farsi, di farsi conoscere? Perché, badate bene, è Dio che ha stabilito di farsi conoscere. (ride) Ricordatevelo sempre questo. Ora, mediante, Dio si può conoscere, eh, o ha deciso comunque di farsi conoscere, mediante la pazzia della predicazione. Infatti, voi vedete che l'Apostolo Paolo, dopo aver detto visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto il Dio con la propria sapienza dice, badate bene, eh, subito dopo è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazienza e la predicazione sì, perché? Perché naturalmente quando si viene salvati si viene a conoscere Dio eh, vi, vorrei, vi vorrei ricordare a tale proposito questo, questo passo questo passo o comunque si viene a conoscere la verità, quando Paolo dice dice così eh, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, vedete? dunque, quando si viene salvati, si viene a conoscere il Dio, si viene a conoscere la verità ora, vorrei che notaste questo il Signore, eh, tramite Paolo ha detto che è piaciuto a Dio di, eh, salvare, i, di salvare i credenti e quindi di farsi conoscere dai credenti, mediante la pazzia della predicazione. Considerate voi quanto è importante la parola della croce, fratelli nel Signore, cioè vi rendete conto, rifletteteci un momento, rifletteteci un momento, noi, è vero, siamo stati salvati mediante la la, la predicazione la parola della croce, ma noi, mediante, eh, mediante la predicazione del Vangelo, Noi abbiamo, o meglio, siamo stati conosciuti da Dio, cioè noi siamo pervenuti alla conoscenza di Dio mediante la predicazione del Vangelo, che naturalmente è chiamata la pazzia della predicazione. Come? La pazzia della predicazione? Certo, perché l'Apostolo Paolo lo spiega perché appunto definisce la, eh, la predicazione, la pazzia della predicazione poiché i giudei chiedono dei miracoli, e infatti è sempre successo così, i giudei stanno a chiedere sempre segni e prodigi. i greci cercano sapienza, eh certo, i greci, rinomati per la loro sapienza, cercavano sapienza, ma Paolo sapete che cosa diceva? Ma noi predichiamo Cristo, crocifisso, che per i giudei è scandalo, e tuttora è scandalo, eh? tuttora è scandalo, e per i gentili è pazzia, vedete? Vedete dunque, questa pazzia, della perché è definita la pazzia della predicazione in virtù appunto dei eh, giudizi eh, ingiuriosi che lanciano sia giudei che greci contro il, la parola della croce per gli, è, per gli uni è scandalo e per gli altri è pazzia naturalmente qui si parla di persone che ancora sono sulla via della perdizione ma per quelli quali sono chiamati quindi per noi, perché siamo noi quelli che cioè i chiamati siamo noi, siamo noi, per la grazia di Dio, tanto giudei quanto greci, ecco dice Paolo, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, quindi gli apostoli sapevano sapevano che da un lato la loro predicazione era reputata uno scandalo dai giudei, o meglio, da quelli che erano sulla via della perdizione, i giudei lo riputavano scandalo i gentili una pazzia però sapevano anche che i redenti gli eletti i chiamati i figliuoli di Dio sia giudei che greci avevano tutt'altra convinzione, tutt'altra opinione a riguardo dell'Evangelo della parola della croce o meglio a riguardo di Cristo crocifisso perché? perché appunto ritenevano che gli apostoli predicassero Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. E ancora oggi naturalmente è così, i credenti quando sentono predicare Cristo e Lui crocifisso sanno bene che stanno sentendo eh, parlare, parlare della potenza di Dio e della, sapienza, e della sapienza di Dio. e Vedete poi Paolo fa una, un'altra, una di quelle sue affermazioni naturalmente che sono molto, molto conosciute, e tra, magari tra le più apprezzate, dice poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più, forte, è più forte degli uomini, qualcuno potrebbe dire allora c'è la pazzia di Dio e la debolezza di Dio, è chiaro, è chiaro sempre naturalmente vedendo, cioè vedendo le cose con gli occhi di quelli di fuori. Perché il, il, messaggio, il messaggio dell'Evangelo è un messaggio assurdo, è un messaggio folle, ma è anche un messaggio debole, è considerato debole, è, 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 non c'è niente da fare, è considerato debole il messaggio, il, il messaggio dell'Evangelo, tuttora, tuttora. Però sapete, noi sappiamo che appunto, la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ora l'Apostolo Paolo naturalmente prosegue, prosegue nel, eh, nel parlare, parla poi della, della vocazione dei, dei Corinti e appunto gli fa presente che tra di essi eh, non c'erano molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. E questo perché? Perché Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi, Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti, e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, dice Paolo, per ridurre a niente le cose che sono, e tutto ciò naturalmente affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio, certo, perché vedete il Signore... Si studia, sempre quando opera, si studia sempre quando opera, non importa che cosa opera il Signore, eh, si studia sempre di far sì che poi nessuno si possa gloriare nel suo cospetto, cioè il Signore ha operato sempre dall'inizio della, eh, diciamo della creazione eh, diciamo, con l'uomo, ha operato sempre in maniera da togliere all'uomo ogni, mh, diciamo, ogni motivo per cui gloriarsi nel suo cospetto perché il Signore, il suo suo desiderio è sempre quello di far sì che le persone si glorino in Lui, non nella propria forza, non nella propria intelligenza, non nella propria ricchezza, ma in Lui. E dunque, vedete, anche per quanto riguarda riguarda la, eh, la salvezza, anche per quanto riguarda, naturalmente, questo grande, importante argomento, che è la salvezza, il Signore ha operato in maniera tale da far sì che chi si glori, si glori, eh, si glori in Lui. E in che maniera? in che maniera? Appunto, naturalmente, mandando il suo figliolo Cristo, Cristo Gesù, in questo mondo, e eh, a morire sulla croce per i nostri peccati, e eh, risuscitandolo per la nostra giusti- giustificazione, e facendolo, come dice l'Apostolo Paolo, appunto, eh, sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Dunque, Cristo è ogni cosa in tutti, ecco perché in Cristo abbiamo tutto pienamente, ed ecco perché noi siamo in debito verso Dio, ecco perché noi siamo in obbligo di rendergli grazie, grazie a Dio, perché perché se oggi noi possiamo definirci saggi, se noi oggi possiamo dichiararci giusti, se noi oggi possiamo dichiararci santi, se noi oggi possiamo dichiararci redenti, lo dobbiamo esclusivamente a Dio, che appunto ha reso Cristo Gesù sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. E tutto ciò naturalmente affinché chi si glorie si glorie, chi si gloria si glori nel Signore e difatti noi non abbiamo nulla di che gloriarci nel cospetto del Signore, assolutamente nulla. Diceva Paolo: Che hai tu che non l'hai ricevuto? Che abbiamo noi che non l'abbiamo ricevuto? La sapienza l'abbiamo ricevuta da Dio, la giustizia l'abbiamo ricevuta da Dio, la santificazione l'abbiamo ricevuta da Dio, la redenzione l'abbiamo ricevuta da Dio e come l'abbiamo ricevuta? Per opere no, per grazia. Perché gliel'abbiamo chiesta, no? Perché ce l'ha voluta dare. Quindi, chi si gloria, si gloria nel Signore. E noi ci gloriamo. E noi ci gloriamo nel Signore. E in questo non pecchiamo. Perché qui dice, chi si gloria, si gloria nel Signore. Se noi ci gloriamo nel Signore, eh, non peccheremo. Certo che se noi cominciamo a gloriarci eh, di essere intelligenti, se noi cominciamo a gloriarci di essere ricchi, se noi cominciamo a gloriarci di essere forti fisicamente, di avere un figlio lì allora quello diventa una vana gloria quello, il Signore non vuole che noi ci gloriamo di quelle cose noi ci dobbiamo gloriare ci dobbiamo gloriare nel Signore di avere intelligenza, sì, ma l'intelligenza che viene dall'alto e di conoscere il Signore o meglio, di essere stati conosciuti da Lui allora sì, allora, sì questo, è gradito. questo è gradito nel cospetto del Signore è una buona cosa gloriarsi nel Signore, sapete? Certo, ci sono alcuni che ci prendono per presuntuosi, eh, ho capito, ma non è che possiamo evitare di glori- non è che adesso non ci, non, non ci gloriamo nel Signore perché abbiamo paura poi che alcuni ci accuseranno di essere presuntuosi. Che ci importa? Ma che ci importa? Noi ci dobbiamo gloriare nel Signore, noi fratelli nel Signore, se, se non ci gloriamo nel Signore chi si glorierà? Ma chi si glorierà? Noi, noi che veramente in Cristo abbiamo ricevuto ogni cosa, come faremo, come faremo a non gloriarci nel Signore? E vedete dunque, ancora una volta qua è messa in risalto il il fatto che abbiamo ricevuto tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che noi siamo. Lo abbiamo e lo siamo per la grazia di Dio, solamente per la grazia. Se è per grazia non è per opere, fratelli nel Signore, questo dobbiamo sempre averlo davanti ai nostri occhi. Se è per grazia non è per opere, quindi non è per meriti, non è per meriti. Infatti noi non abbiamo meriti nel cospetto del Signore, noi non abbiamo merito alcuno. Noi abbiamo ricevuto grazia sopra grazia, in Cristo Gesù. Vedete dunque? E' tutto questo naturalmente in virtù della parola della croce che ci è stato annunziato, che noi abbiamo ricevuto per la grazia di Dio. Vedete dunque quanto diciamo, eh, è importante la parola della croce, perché mediante di essa che si viene salvati mediante di essa che si perviene alla conoscenza di Dio, mediante di essa che si, viene, eh, che si diventa saggi, giusti, santi, redenti e naturalmente alla fin fine è mediante di essa che poi eh, noi siamo eh, in grado di gloriarci nel, nel Signore. Poi l'Apostolo Paolo naturalmente prosegue e ricorda e ricorda appunto eh, la sua sua venuta a Corinto e naturalmente l'annunzio, cioè la maniera in cui lui proclamò proclamò l'Evangelo a Corinto, infatti dice, quanto a me fratelli, capitolo 2, versetto 1, quando venne a voi, vedete, gli ricorda appunto, dato che eh, stava trattando questo tema, era in tema appunto, gli ricorda. La sua venuta in mezzo a loro e gli dice: Non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con. ma badate bene: la testimonianza di Dio. Eh, eh, qui si riferisce naturalmente alla, alla parola della croce, eh, all'Evangelo. Non venni ad annunziarvi la testimonianza di Dio con eccellenza di parola o di sapienza, poiché mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e Lui Crocifisso ed io sono stato presso di voi con debolezza e con timore e con gran tremore, e la mia parola e la mia predicazione non hanno consistito in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Sono così chiare queste parole, mostrano veramente come l'Apostolo Paolo predicava Gesù Cristo e lui, crocifisso, non intratteneva il suo uditorio, non teneva discorsi filosofici, infarciti di di sapienza umana, eh, non erano discorsi persuasivi di sapienza umana, lui predicava, predicava come si conviene che si predichi l'Evangelo, con franchezza, senza giri di parole, senza giri di parole. Quale franchezza aveva l'Apostolo Paolo? Eh? Quale franchezza? E naturalmente dice anche che la sua predicazione, predicazione consistette in dimostrazione di spirito, perché naturalmente bisogna ricordare che, essendo eh, Apostolo, l'Apostolo Paolo aveva i segni dell'Apostolo, erano segni prodigi, opere potenti. Eh? ma in dimostrazione di spirito e di potenza. E naturalmente tutto questo affinché la vostra fede fosse fondata non sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Dunque, fratelli nel Signore, notate bene qual è la ragione poi alla fin fine per cui il Signore vuole che l'Evangelo sia predicato con ogni franchezza senza discorsi persuasivi di sapienza umana perché vuole che ci sia la, testimonia, la sua testimonianza aggiunta a quella naturalmente del, del predicatore perché il Dio vuole aggiungere la sua testimonianza a quella di, eh, di coloro che annunciano l'Evangelo la sua testimonianza naturalmente eh, è, è fatta appunto di segni, prodigi, opere potenti tutto questo affinché la fede, la fede di coloro la fede di coloro che si convertono, si fondi, si basi, non sulla sapienza, perché se tu gli parli da filosofo, tu avrai un uditorio che quando parlerà poi, che quando parlerà assomiglierà, eh, assomiglierà a te praticamente, assomiglierà a, a un filosofo, eh, eh, chiaramente, se tu parli a uno da filosofo, tu come pensi poi che cresca quello là poi, eh, crescerà parlando, ragionando da filosofo, come te. eh? ora affinché la fede dice, fosse fondata non sulla sapienza degli uomini ma sulla potenza di Dio allora a questo punto l'apostolo Paolo dato che ha menzionato ancora una volta la sapienza degli uomini e non solo ha menzionato anche il fatto che lui si è proposto di, eh, di annunciare solo Gesù Cristo e lui crocifisso parla della, di un'altra sapienza parla di un'altra sapienza infatti dice dal versetto 6 in avanti non di meno fra quelli che sono maturi, noi esponiamo una sapienza, una sapienza però non di questo secolo, né dei principi di questo secolo che stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa ed occulta, che Dio aveva innanzi i secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei principi di questo mondo ha conosciuto, perché se l'avessero conosciuta, non non avrebbero crocifisso il Signore della Gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non ha vedute, che orecchie non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che l'amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le cose profonde di Dio. Infatti chi fra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo Spirito dell'uomo che è in lui, e così nessuno conosce le cose di Dio se non lo Spirito di Dio. Or noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, da tanto parole spirituali a cose spirituali. Or l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di Dio perché gli sono pazia e non le può conoscere, perché le si giudicano spiritualmente. Ma l'uomo spirituale giudica da ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da alcuno poiché, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterla maestrare, ma noi abbiamo la mente di Cristo, quindi come potete vedere l'Apostolo Paolo dice che tra i maturi tra quelli che sono maturi badate bene, quindi non tra tutti solo tra quelli che erano maturi che avevano i sensi esercitati a discernere il bene dal male ecco chi sono i maturi che cosa facevano gli apostoli? esponevano una sapienza, ma non era la sapienza di questo mondo ma era la sapienza di Dio, sapienza di Dio che il Dio aveva predestinato a nostra gloria, vedete come la predestinazione riguarda pure la sapienza di Dio. Una sapienza naturalmente che non è, non è, di, questo, non è di, questo, di questo mondo, appunto perché è la sapienza, la sapienza di Dio. E l'Apostolo Paolo cita un passo dell'Antico Testamento. per per fare capire che questa sapienza, questa sapienza misteriosa ed occulta, predestinata a nostra gloria, innanzi secoli, badate bene, ehm, non è è composta eh, che da cose che occhio non ha veduto, orecchie non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo, perché queste sono le cose che Dio ha preparato per coloro per coloro che l'amano praticamente Dio ha, aveva preparato questa, questa sapienza avanti i secoli per poi naturalmente allargirci questa, questa sapienza, per farci partecipi di questa, di questa sapienza e in effetti, in effetti ci ha fatto conoscere cose che prima non si conoscevano che prima non si conoscevano che prima non si conoscevano, che non erano salite in cuor d'uomo, cose che occhio non aveva veduto, che orecchie non aveva sentito, voi considerate, ma se voi considerate da vicino, gli insegnamenti dell'Apostolo Paolo, ma voi rendetevi conto, veramente, quale sapienza, quale sapienza eh, che lui ricevette da Dio e naturalmente eh, eh, sapienza che lui diciamo ci ha ha trasmesso e sono cose meravigliose quelle quelle di cui parla parla Paolo eh? guardate bene e queste cose dicevano e Dio le ha rivelate per mezzo dello spirito certo per mezzo dello spirito perché è lo spirito di Dio che conosce ogni cosa, anche le cose profonde di Dio e come nell'uomo le cose dell'uomo sono conosciute Eh, cioè dall'uomo mediante lo spirito dell'uomo così anche noi possiamo conoscere le cose di Dio solamente tramite lo spirito di Dio spirito naturalmente che noi abbiamo ricevuto spirito che viene da Dio che è stato mandato da Dio nei nostri cuori e mediante questo spirito mediante lo spirito di Dio noi conosciamo eh, le cose che ci sono state donate da Dio altrimenti come faremmo? Non potremmo potremmo noi conoscere le cose che ci sono state donate da Dio senza l'intervento dello Spirito di Dio, perché è solo tramite lo Spirito di Dio che noi possiamo conoscere e conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. E quando parliamo di queste cose che eh, abbiamo ricevuto, abbiamo ricevuto eh, per la, da, da Dio, noi ne parliamo non usando, diciamo, facendo discorsi persuasivi di sapienza umana, non con la sapienza di questo mondo, ma naturalmente eh, sempre mediante eh, diciamo, delle parole che ci vengono suggerite dallo Spirito Santo, da quello stesso Spirito appunto eh, per mezzo del quale noi conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio, quindi sia diciamo, la, la cap- Diciamo, la conoscenza delle cose di Dio avviene per lo Spirito di Dio, ma poi anche la trasmissione delle cose, delle cose relative al Regno di Dio, la trasmissione che noi facciamo agli altri, anche questa avviene per lo Spirito di Dio, è solo per mezzo dello Spirito di Dio che noi siamo in grado di trasmettere con efficacia al nostro prossimo eh, diciamo, le cose che concedono il, il Regno di Dio. Ma naturalmente a questo punto... L'Apostolo Paolo dice che non è che tutti ricevono, sono in grado di ricevere le cose dallo spirito di Dio, perché l'uomo naturale non riceve le cose dallo spirito di Dio. è certo, è certo perché l'uomo naturale, l'uomo naturale, eh, all'uomo naturale gli, sono, gli sono pazzia. Eh sì, infatti a quelli che sono sulla via della perdizione, le cose che concernono il regno di Dio sono pazzia. Ma cosa stai dicendo? Ma tu sei matto? Ma sei a posto con la testa, ti dicono. Certo, perché? Perché so, non hanno lo spirito di Dio. E non hanno lo Spirito di Dio perché non, sono di, non appartengono al Signore quelle persone. E quindi quelle cose non le possono conoscere, non le possono conoscere, perché sono cose spirituali che, ehm, che possono essere giudicate spiritualmente e, e naturalmente hanno bisogno appunto dello Spirito di Dio, cioè coloro che appunto sentono parlare di queste cose per poterle discernerle, eh, per poterle apprezzare, hanno bisogno dello spirito di Dio, se non hanno lo spirito di Dio non possono apprezzarle, le disprezzeranno, ecco perché il disprezzo da parte di quelli che sono sulla via della predizione verso le cose dello spirito di Dio, ma l'uomo spirituale, perché esiste un uomo naturale, ma esiste anche un uomo spirituale e l'uomo spirituale giudica da ogni cosa, dice... L'uomo spirituale giudica da ogni cosa, eh? queste parole, marcatevele, voi che dite che non bisogna giudicare, eh? queste sono, eh, sono tra quelle parole che sono poco conosciute. L'uomo spirituale giudica da ogni cosa ed egli stesso non è giudicato. Giudicato da alcuno, quindi l'uomo spirituale, che è quello che naturalmente ha lo Spirito di Dio, cammina seco- secondo i desideri dello Spirito di Dio. Ecco, costui, costui è in grado di giudicare rettamente ogni cosa e lui stesso non è giudicato da alcuno. Vedete dunque? È lecito giudicare. È lecito giudicare. E chi, chi è che a chi è lecito giudicare? È L'uomo spirituale. Ora, perché dice giustamente Paolo chi ha conosciuto la mente del Signore da poterla ammaestrare ma noi abbiamo la mente di Cristo notate bene, noi abbiamo la mente di Cristo ecco perché possiamo, possiamo giudicare perché abbiamo la mente di Cristo ora, proseguendo l'Apostolo Paolo eh, dice, dice, dice questo, che ai Santi di Corinto lui non aveva potuto parlare come a spirituali eh sì ma in che maniera invece? Hai dovuto parlare come a carnali, come a bambini in Cristo. Praticamente i santi della Chiesa di Corinto, nonostante l'Apostolo Paolo fosse stato là un anno e sei mesi a predicare la parola, a insegnare la parola, eh, quantunque fossero stati arricchiti, abbiamo visto, no, in ogni cosa non difettavano alcun dono, eh, e anche erano arricchiti in ogni conoscenza, abbiamo visto prima cosa ha detto Paolo, dice così, eh, allora arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parole, in ogni conoscenza, benché, benché diciamo, avessero ricevuto grazia dal Signore e poi fossero anche ricchi da questo punto di vista, perché naturalmente dice, siete stati arricchiti, erano carnali erano praticamente rimasti bambini in Cristo, dei lattanti dei lattanti, infatti avevano ancora bisogno di latte come nutrimento avevano bisogno di latte non erano praticamente in grado di recepire il cibo solido non lo erano ancora, infatti gli dice Paolo, voi nutrite di latte non di cibo solido perché non eravate ancora da tanto anzi non lo siete neppure adesso, capitolo 3, versetto 2 vedete cosa gli ha detto? allora non eravate ancora da tanto quindi eravate dei bambini in Cristo ma non lo siete neppure adesso eppure è passato del tempo avrebbero dovuto essere per ragioni di tempo maturi esercitati di dicione bene e dal male spirituali, invece no erano ancora carnali certo, sempre fratelli erano eh, non è che gli ho detto figli del diavolo avete capito? no, perché ci sono alcuni oggi che usano certe espressioni pesantissime no, non è giusto usare queste espressioni bisogna ammonire i fratelli anche quando si comportano diciamo come si comportavano i santi di Corinto Perché, vedete, l'Apostolo Paolo gli ha detto, siete ancora carnali? Eravate, e lo siete ancora, perché camminavano secondo i desideri della carne, in divisioni, contese, e infatti glielo spiega, perché Paolo gli spiegava le cose santi di Corinto, gli ha detto, perché siete ancora carnali? E poi gli spiega! perché li dichiara carnali, vedete che Paolo li giudicava i santi di Corinto, li ha giudicati carnali, questo è un giudizio, ma l'uomo spirituale giudica ogni cosa, e Paolo era spirituale, o c'è qualcuno che può dire che Paolo non era spirituale, ci manca solo che adesso qualcuno ci venga a dire che Paolo non era spirituale, beh, se ce lo venite a dire, dimostratecelo pure però, eh? Allora, infatti, poiché tra voi gelosia e contesa non siete voi carnali non, non camminate voi secondo l'uomo quando uno dice io sono di Paolo e uno altro io sono d'Apollo non siete voi uomini carnali ecco vedete dunque perché erano carnali vedete dunque perché Paolo li definì carnali perché questi perché questi parlavano proprio come, cioè, come le praticamente non avevano ancora la mente rinnovata eh, camminavano proprio secondo, secondo l'uomo non è che camminavano secondo lo spirito camminavano secondo la carne e di fatto uno diceva io sono di Apollo io di Paolo e qualcun altro diceva io di Cefa no? e naturalmente questa era indice di carnalità non di spiritualità perché coloro naturalmente che sono, che sono spirituali non parlano in questa maniera sanno di appartenere a Cristo Gesù, di essere stati comprati a prezzo da Cristo e quindi non si mettono a innalzare l'uno a danno dell'altro io sono di quello. Oh, io sono di quell'altro. No, no, assolutamente. La stima, fratelli nel Signore, verso un ministro dell'Evangelo. Eh? Verso un ministro dell'Evangelo. Non importa quanta sapienza ha ricevuto. Non importa quale ministero o quanti ministeri. Non importa. Non deve mai superare determinati limiti. Cioè, il pre, cioè colui che... Vi annunzia l'Evangelo, vi ha annunziato l'Evangelo o colui che vi ha ammaestrati non deve mai diventare un idolo, mai, mai eh, vi dovete permettere di parlare come appunto si erano messi a parlare i santi della Chiesa di Corinto, mai. Voi non dovete cominciare a dire io sono di questo, io sono di quest'altro, no, questo non si addice ai cristiani. Noi siamo del Signore. Quindi rispetto, stima, eh, certamente queste cose naturalmente sono doverose verso i ministri dell'Evangelo, verso quelli che si affaticano nella predicazione, nell'insegnamento, verso quelli veramente che hanno una condotta, che si conducono in maniera degna del Signore, veramente massima stima, però che non deve mai trascendere, cioè non deve mai la stima diventare idolatria, mai, eh, perché altrimenti veramente qui si sfocia nella, poi nella contesa, nella, nella, nella divisione. Eh, se si comincia a innalzare uno a danno dell'altro queste non sono cose che piacciono, che piacciono al Signore perché coloro che annunziano Vangelo, coloro che ammaestrano solo sono dei ministri del Signore, dei servitori del Signore eh, e che fanno semplicemente quello che il Signore gli ha comandato di fare di cosa gli ha detto Paolo che cosa, quando li ha ammoniti ai Santi di Corinto al versetto 5 del capitolo 3 che cos'è dunque Apollo? Che cos'è Paolo? Sono dei ministri per mezzo dei quali voi avete creduto. E lo sono secondo che il Signore ha dato a ciascuno di loro. Notate dunque, semplicemente dei ministri. Paolo dice, io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere. Perché né colui che pianta né colui che annaffia sono alcunché, ma è Dio che fa crescere tutto. O colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa. Ma ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica, perché noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Vedete i ministri che cosa sono? Sono semplicemente delle persone che hanno ricevuto da Dio grazia, certamente, hanno ricevuto da Dio sapienza, certamente, ma sono sempre dei ministri, degli amministratori dei misteri, dei misteri di Dio. Loro che fanno, i ministri? Eh, se... Ehm, piantano, annaffiano, fanno questo, non è che fanno crescere loro, chi fa crescere è Dio, chi fa crescere la parola che loro annunziano è Dio, e quindi Dio che fa crescere tutto, (ride) avete notato dunque? Perché è Dio che fa crescere, fratelli, Paolo non ha detto sono io che ho fatto crescere, no, Paolo ha detto io ho piantato. Apollo ha annaffiato, ma è Dio che ha fatto crescere, dunque, vedete, colui che trasmette la parola ha pur sempre dei limiti, l'annunzia, secondo la grazia che Dio gli ha dato, certamente, però alla fin fine, alla fin fine è Dio che ha fatto crescere, e ricordatevi, eh, ricordatevi che, come dice la scrittura, se l'Eterno non guarda la città, invano si affaticano, In vano vegliano le guardie, eh? eh sì. Questo, naturalmente, questo versetto preso dai salmi, che cosa ci fa capire? Che tu ti puoi affaticare quanto vuoi, eh? ma se il, Signore, se il Signore non fa crescere eh, ciò che tu pianti, eh, eh, non servirà a niente quello che tu fai. È come per esempio il seminatore: il seminatore semina, ma chi è che fa crescere? Il seminatore? Eh, si chiama seminatore? Eh? Chi fa crescere è Dio. Dunque, Paolo in questa maniera ha voluto fare riflettere i santi di Corinto sul, diciamo, sull'inutilità, diciamo comunque sulla loro carnalità, perché gli ha fatto capire che stavano veramente parlando in maniera insensata, insensata, perché alla fine era Dio che aveva fatto crescere la parola nei santi diciamo, di Corinto, non era stato né Paolo, non era stato... Né Apollo, né pure Cefa, era Dio che aveva fatto crescere la sua parola, e quindi a Lui dobbiamo dare, do, dobbiamo dare eh, la gloria. Certamente, certamente eh, sia colui che pianta, sia colui che annaffia eh, riceveranno il proprio premio secondo la propria fatica, perché qui chiaramente è evidente che eh, più uno si sarà, fatica, sarà faticato nel Signore e più naturalmente grande sarà il suo suo premio, sarà naturalmente il Signore a stabilire poi il premio eh? da dare a ciascuno dei suoi servitori o collaboratori, perché vedete che Paolo poi dice noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, notate, gli Apostoli si definivano collaboratori di Dio, però dicevano che... eh, praticamente eh, che loro stavano lavorando nel campo di Dio, nell'edificio di Dio, però loro si definivano, per la grazia di Dio, naturalmente collaboratori di Dio perché collaboravano con, eh, con il Signore, Dio si usava di loro praticamente, non erano loro che si usavano di Dio, ma eh? no, perché oggi ci sono certi predicatori che quando parlano sembra che, loro, che Dio sia al loro servizio, non è, che loro, non è che loro sono al servizio di Dio, sembra che di Dio proprio al loro servizio. Quindi dice, dice l'Apostolo Paolo che ognuno riceverà il proprio bene secondo la propria fatica. ed è, è, così, è così. Ora, per concludere, naturalmente, poi l'Apostolo Paolo esorta, diciamo, ognuno che edifica, che edifica sopra il fondamento che lui aveva posto là nella Chiesa di Corinto a edificare, a edificare con saggezza. Quindi non a edificare legno o fieno o paglia, ma oro, argento cento pietre di valore. Quindi, naturalmente, insegnamenti, insegnamenti sani, perché poi nel giorno di Cristo l'opera di ciascuno sarà sarà manifestata, eh, il fuoco farà la prova di quello che sia l'opera di ciascuno e, naturalmente, se quello che uno ha edificato sul fondamento eh, diciamo sussisterà, allora chi si è affaticato riceverà ricompensa, la sua fatica non sarà vana però, eh, se però ha edificato legno, fieno e paglia, e allora l'opera sua sarà arsa, ne avrà il danno però, dice egli stesso, sarà salvo però come? Attraverso il fuoco e, dopo aver detto ciò l'apostolo, eh, l'apostolo Paolo e ricorda eh, ai santi, santi che nessuno si deve gloriare degli uomini. Ecco, vedete, perché appunto ve l'ho detto prima, è citato nella Sacra Scrittura che si glori, si glori nel Signore. Noi ci dobbiamo gloriare di appartenere al Signore. Lungi da noi metterci a, glori, a metterci a gloriare di appartenere a Tizio Caio Sempronio. No, noi dobbiamo gloriarci di appartenere al Signore. Ora, l'Apostolo Paolo appunto esorta a eh, non gloriarsi degli uomini. E gli, disse, gli dice ai Corinti, ogni cosa è vostra, il versetto 21, capitolo 3, e Paolo, e Apollo e Cefa, eh, più di così, guardate che cosa gli ha detto, ogni cosa è vostra, ogni cosa, e eh, se è incluso lui, Paolo, poi ha messo Apollo e Cefa, notate bene, notate bene, eh, dunque, gli Apostoli eh, dichiaravano di, eh, di appartenere ai Santi di Corinto, ma non solo, gli Apostoli, l'Apostolo Paolo ha detto che pure il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è nostro. Eh, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, che ci mettiamo a gloriarci degli uomini quando veramente, quando veramente eh, tutto è nostro? Eh, così dice, tutto è vostro, badate bene che tra quel, tra quel tutto è escluso Cristo, eh. infatti dice voi siete di Cristo e Cristo è di Dio, notate bene, quindi non possiamo dire che Cristo è nostro, eh, o che Cristo ci appartiene, come dice quel cantico, no? Ora appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, no, Cristo non è che appartiene a noi. Perché Cristo è di Dio, noi siamo di Cristo, ma Cristo è di Dio, quindi tutto è nostro, quindi di che cosa ci mettiamo a gloriare, fratelli del Signore? Di appartenere a Tizio Caio Sempoe no? Assolutamente, se tutto è nostro. E questo naturalmente, eh, queste ammonizioni dell'Apostolo Paolo ci devono servire, eh, ci devono servire d'esempio, affinché, affinché anche noi non cadiamo, non cadiamo ne, nello, nello, stesso, nello stesso errore. Allora i ministri di Cristo come, come devono essere considerati? Come degli amministratori, dei misteri di Dio. Amministratori! Eh, voi sapete che dagli amministratori è richiesta, è richiesta eh, fedeltà. Ora, quindi, non bisogna esaltare l'uno a danno dell'altro, cioè non bisogna mettersi, non bisogna mettersi veramente, perché se si comincia a dire io sono di questo, quell'altro comincia a dire io sono quell'altro, poi cosa succede? Eh, succede che nasce la contesa, eh? perché uno esalta uno un gruppo esalta uno, un altro gruppo esalta l'altro, no, invece no, l'Apostolo Paolo esorta a non esprimere questi giudizi, cioè praticamente a non fare le classifiche, ah, quel fratello è superiore a quello, non facciamo le classifiche, infatti quando l'Apostolo Paolo dice, cosicché non giudicate di nulla prima del tempo, ecco, in questo caso sì, non bisogna giudicare, e eh sì... Qua veramente è appropriato dire che non bisogna giudicare. Finché sia venuto il Signore, il quale metterà in luce le cose occulte delle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori, allora ciascuno avrà la sua lode da Dio. Dunque, fratelli, astenetevi dall'esprimere dei giudizi ingiusti come, avevano, come si erano messi a fare i santi di Corinto. Eh, certamente, perché chi esaltava, chi diceva mh, io sono di Apollo, certamente aveva giudicato Apollo superiore a Paolo, chi diceva io sono di Paolo aveva giudicato Paolo superiore ad Apollo, e insomma, poi c'era chi diceva che era di Cefa e quindi aveva, aveva, aveva giudicato Cefa superiore sia a Paolo che ad Apollo, vedete dunque, no? ci dobbiamo astenere da questi giudizi, ci dobbiamo astenere, perché poi in quel giorno, quando il Signore naturalmente eh, verrà, allora Lui poi darà la ricompensa a ciascuno, metterà in luce le cose occulte, le cose nascoste, manifesterà i consigli del al cuore, allora ciascuno avrà la sua lodi da Dio. Allora in quel giorno, naturalmente, sapremo chi sarà primo, secondo, terzo, quarto, e così via, ma non prima di quel giorno lo verremo a sapere. Dunque, fratelli del Signore, stimate i ministri di Cristo, stimateli naturalmente come dei ministri di Cristo e anche come degli amministratori dei misteri di Dio eh, aiutateli eh, rispettateli eh, però ecco non non diventate come come i santi non diventate come i santi di Corinto cioè non vi mettete a camminare secondo l'uomo non vi mettete non vi mettete a camminare secondo i desideri della carne dicendo io sono di Tizio, io sono di Caio e io sono di Sempone perché tutto ciò non viene da Dio ma viene, ma viene dalla carne ed è naturalmente un disonore un disonore per, per l'Evangelo considerate, ve lo ribadisco tutto è nostro e Paola, Polo e Cefa e il mondo, la vita, la morte, le cose presenti le cose future, tutto è nostro quando io leggo queste parole dico ma guarda un po' E che cosa ci mettiamo a fare? Ci mettiamo a gloriarci degli uomini? Ma così non sia! Naturalmente, naturalmente, eh, questo questo gloriarsi degli uomini eh, può anche riferirsi a... di appartenere ad un gruppo anziché a un altro, eh, perché oggi c'è questa, c'è questa tendenza, ah noi siamo di quella chiesa, quasi che la loro chiesa sia superiore a tutte le altre, lo sai, noi abbiamo, eh, anche questo chiaramente, anche questo certamente è un um, modo di atteggiarsi sbagliato, che denota carnalità, che denota proprio che questi credenti ancora sono dei bambini in Cristo, si devono andare a leggere il primo, il secondo, il terzo e il quarto capitolo di primo corinzi, questi questi credenti e credo che se li li devono leggere, studiare veramente a più non posso perché sono veramente carnali, io quando sento parlare in quella maniera lì mi arrabbio, mi arrabbio perché adesso hanno fatto adesso veramente hanno innalzato le denominazioni proprio in una maniera alcuni esaltano le denominazioni, non è che esaltano Cristo, esaltano le denominazioni per loro, vedete, Paolo diceva: Per me, è vivere è Cristo. Guardate, ci sono alcuni che veramente, senza fare i nomi delle denominazioni, tanto è superfluo, ci sono alcuni sicuramente per cui vivere è la loro denominazione, non è Cristo, ve lo posso assicurare, perché ci sono alcuni che anziché servire Cristo servono, servono la loro denominazione, la loro organizzazione, invece di esaltare Cristo, esaltano la loro denominazione, invece di conquistare l'anima a Cristo si studiano di conquistare la loro organizzazione e infatti si vede queste organizzazioni, invece di avere persone convertite ci hanno i membri, ci hanno tanti e tanti membri e poche conversioni, è un dato di fatto questo anche eh, fratelli e signori, bisogna prendere atto che purtroppo, purtroppo le cose stanno così, perché, perché a Cristo non si dà quella, quell'importanza che lui ha, Cristo sopra ogni cosa, Cristo ogni cosa in tutti. Invece oggi veramente pare che la denominazione sia diventata ogni cosa. La denominazione. Guardate, ci sono dei credenti che se sentono parlare male di Gesù, guardate, non è che, non è che se la prendono tanto, ma se sentono parlare male della loro organizzazione ti saltano addosso, ti sbranano, ti sbranano, ti sbranano. E questo, naturalmente, che cosa, che cosa fa capire? Che sono carnali? Ma quanto a voi, fratelli nel Signore, conducetevi come... Come uomini spirituali? Non dando spazio appunto a eh, questo modo di parlare, di ragionare carnale, carnale. Abbiate sempre davanti ai vostri occhi gli ammonimenti che l'Apostolo Paolo ha dato ai Santi di Corinto a motivo della loro carnalità teneteli sempre davanti agli occhi soprattutto quando lui gli ha detto nessuno dunque si glori degli uomini perché ogni cosa è vostra è Paolo, è Apollo, è Cefa è il mondo, è la vita, è la morte è le cose presenti e le cose future è tutte vostre, e voi siete di Cristo, è Cristo è di Dio, a Dio all'Onnipotente il creatore dei cieli e della terra a colui che veramente ci ha riscattati dal presente secolo col prezioso sangue di Cristo a colui che ha voluto operare questo in noi, secondo il beneplacito della sua volontà, sia la gloria, ora in eterno in Cristo Gesù. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.